0: Mon rêve, c'est que ces histoires nous inspirent et nous servent à trouver notre propre chemin pour passer à l'action. Je vous souhaite une très bonne écoute. Je suis vraiment contente de vous présenter aujourd'hui un épisode un peu spécial de Demain n'attend pas, un peu moins portrait que ce que je fais habituellement. J'ai le plaisir de recevoir à mon micro Kevin Tabali, un des trois cofondateurs de Change Now. Change Now, ça vous dit quelque chose c'est le salon incontournable des acteurs de l'impact. Il rassemble plus de 30 000 visiteurs au cœur de Paris, dans le Grand Palais éphémère. Tchèjna nous présente plus de 1000 solutions qui existent déjà aujourd'hui pour l'environnement, mais surtout il rassemble des femmes et des hommes terriblement inspirants et éminemment engagés, issus de plus de 120 pays. On y sent une énergie de dingue et un écosystème puissant. C'est une véritable fête de l'impact, ouverte aux professionnels, bien sûr, mais aussi à nous tous, grand public. Nous ne sommes plus qu'à quelques jours de de l'événement 2022 qui aura lieu les 19, 20 et 21 mai prochains, sur le champ de mars. Alors dans cet épisode, Kevin partage son envie de réconcilier deux mondes qui ont longtemps été éloignés, celui des entreprises et celui de l'impact. Et il nous raconte pourquoi et avec quels objectifs il a créé Change Now, avec ses deux cofondateurs, Rosemey et Santiago, et avec quelle vision et quelle éthique ils ont développé ce salon si particulier. Et surtout, surtout... Il nous donne à tous l'envie de vivre l'expérience de Change Now dans quelques jours. Alors j'y serai bien sûr. On s'y retrouve Je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour Kevin.
1: Bonjour Nathine.
0: Kevin, merci de venir parler au micro de demain n'attend pas du salon Change Now que tu as créé il y a cinq ans avec Santiago et avec rosemé euh, « Kevin, après un parcours en école de commerce et un passage rapide en conseil, où tu en profites pour te faire envoyer en Inde, d'où vient une partie de ta famille, tu es très vite rattrapé par le virus de l'engagement et du sens. Tu montes une ONG très jeune, à moins de 25 ans, à Mumbai, pour donner aux femmes et aux enfants défavorisés un accès à l'art, dans un centre de thérapie par l'art que tu ouvres et qui va aussi se déplacer dans les villages, dans les bidonvilles. C'est une première expérience associative. » extraordinaire, fondatrice mais qui va aussi te faire prendre conscience de la difficulté qu'il y a à gagner sa vie dans le monde associatif et puis la difficulté à faire tourner financièrement une structure associative. Tu rentres en France, tu découvres le monde des start-up internet, des plateformes qui lèvent des millions, tu réalises la force de pouvoir financer, de pouvoir scaler une activité mais cette fois ci ça te laisse sur ta faim, sur le sens que tu peux trouver au travail. Euh, tu fais un quasi burn-out et tu as un profond désir de mettre tes compétences au service de la construction d'un monde meilleur. Alors tu vas réfléchir, tu vas prendre le temps d'une année de pause, dans une année d'MBA à l'INSEAD, année au cours de laquelle tu vas rencontrer ton cofondateur, Santiago. J'aimerais qu'on commence notre échange à ce moment-là de ta vie, qui j'ai l'impression a été aussi un, moment, un vrai moment fondateur. Est-ce que tu peux nous raconter dans quel état d'esprit tu es arrivé à l'INSEAD et Qu'est-ce, que, qu'est-ce qui t'obsédait Quelles étaient les questions qui est, que tu avais en arrivant euh, dans, dans cette année de MBA euh, Qu'est-ce que tu voulais résoudre
1: J'avais une question en tête, c'est comment est-ce qu'on fait pour concilier les deux Faire que ces deux mondes qui, qui n'arrivent pas à se rencontrer, le business d'un côté qui doit se responsabiliser, la philanthropie de l'autre qui doit se professionnaliser, comment est-ce qu'on fait pour que les deux arrivent à se rencontrer et, et s'alimenter et se nourrir l'un l'autre plutôt que de s'opposer et d'avoir des idées préreçues mmh. les uns sur les autres Donc ça, c'était vraiment ma question.
0: Comment est-ce que tu es passé de cette recherche à, euh, au fait de rencontrer tes, tes cofondateurs et d'avoir euh, l'idée géniale de créer un, un rendez-vous pour l'impact
1: la, la première étape, je pense, c'était euh, donc pendant cette année, euh, cette année euh, sur les bancs de l'école. Je me rappelais toujours, j'avais cette slide qui ont, qu'on m'avait donnée les, les, les ceux de l'année précédente nous avaient partagé une slide qui montrait un peu le spectre d'acteurs euh, qui existent aujourd'hui dans ce qu'on appelait à l'époque en anglais « social impact », donc un peu l'ESS en France, avec à gauche euh, la philanthropie et à droite l'économie de marché. Au milieu, Patagonia et Toms et, euh, et, le, et le néant. Et donc là, je me suis dit « mais <rire> c'est pas possible, euh, il, faut, il, faut, il faut aller alimenter ce milieu ». Et donc ça, c'était une première étape de faire ce constat que, en fait, peut-être que, euh, il y avait un déficit d'acteurs au milieu, mais en tout cas, je pense que surtout, ça n'avait pas été identifié. En fait, c'est juste que ces acteurs-là n'étaient pas assez connus. Euh, et en même temps, donc on est en 2014-2015. On voit, moi je vois cette, euh, cette vidéo de, de ce jeune garçon hollandais de 17 ans qui veut ramasser les, euh, le plastique dans les océans à Slat avec Ocean Cleanup, qui fait des, une je crois, 25-30 millions de vues et il a levé beaucoup d'argent très vite. Et lui, il a eu il a eu la chance d'avoir pas mal de, de, de visibilité. Et pour un Boyan Slat, combien euh, de de femmes et d'hommes qui étaient en train de lancer des entreprises fabuleuses, mais qui souffraient d'un déficit de visibilité. Euh, Le combat, euh, moi, le combat que j'avais en tête depuis euh, depuis des années, et surtout euh, pendant ces euh, années-là, c'était vraiment un vrai vrai échec intellectuel pour moi de me dire que dans ces années 2010 qui sont les années euh, vraiment de l'abondance, euh, le, le consumérisme le plus total et euh, le confort du consommateur, en fait, le, le mythe collectif qui était partagé par, par la jeunesse, en tout cas, le rêve collectif, était d'aller monter sa start-up euh, en Silicon Valley et de réussir, à lever euh, 150, devenir une licorne et, euh, et revendre, et, euh, et d'aller s'éclater avec ça. Et l'étape d'avant, le mythe, le rêve collectif, c'était Wall Street. Et en fait... Moi, la grande question que je me posais, c'est comment est-ce qu'on fait pour créer un nouveau narratif Donc, c'est la sujet des narratifs, des récits, qui fait que demain, on ne rêvera plus d'aller à Wall Street, on ne rêvera plus d'aller en Silicon Valley, on rêvera simplement de changer le monde, de monter un projet ou de rejoindre un projet qui a un impact très concret sur la planète et les hommes. Et, euh, et c'était ça, cette, cette idée, cette envie vraiment euh, d'aller... Euh, mais c'était quand même très, très ambitieux, parce que comment est-ce qu'on fait pour changer la culture du monde du business et celle de la philanthropie euh, Pas forcément euh, de réponse à cela à ce moment-là. Euh, sauf que, donc, comme je le disais, en 2015, on, on voit une certaine convergence à la fois à côté euh, quelques acteurs qui commencent à sortir du lot, comme Yann Slat. Euh, on a la COP, Bien à sûr, Paris, la 21. cop 21, euh, d'où est venue l'idée et de Jacob euh, et, euh, et on voit aussi des films comme Demain, avec Cyril Dion. On voit une certaine émergence, une tarte, un certain alignement des planètes avec à la fois un, C'est le début voilà, d'une écologie-solution. D'une, d'une d'une éco- écologie ouais, exactement, d'une écologie-solution. Euh, euh, donc en fait, à ce moment-là, on se rend compte qu'on a, on a un orchestre, mais on n'a pas la partition. Et donc, en fait, euh, bah, la partition, il faut qu'on commence à organiser un peu tous les acteurs. Et les premiers acteurs à organiser, à, à mobiliser, ce sont les acteurs privés. Quand on regarde l'histoire des révolutions industrielles, notamment, un des grands changements de paradigme, ils ont été portés par les entreprises. Pas que les startups. Les startups, les PME, les grands groupes, ce sont eux qui ont innové et pour nous faire passer à chaque fois une nouvelle étape de notre développement. Et, et donc, pour nous, c'est évident qu'en fait, les premiers... Euh, euh, levier de cette transformation environnementale et sociétale, elle allait euh, venir de la sphère privée, euh, innovante.
0: Ta réflexion a, a trouvé un écho euh, chez, chez tes cofondateurs que tu as déjà rencontrés à ce moment-là
1: Non, alors à ce moment-là, en fait, c'est Santiago euh, qui a eu euh, cette brillante idée de Change Now. Donc euh, il, il, je crois que ça a germé dans sa tête euh, au moment de la COP. Euh, on s'en est parlé quelques mois après nous nous, nous on était, euh, on, on s'était rencontré justement pendant ce, ce MIA et euh, on s'était tout, toujours dit qu'on ferait un truc ensemble mais euh, rien de concret à ce moment là et puis euh, il est venu me voir quelques mois après avoir eu l'idée il m'a proposé de, de monter ce projet de Chajna euh, ensemble euh, à ce moment là moi j'étais embarqué dans une autre aventure entrepreneuriale euh, avec un autre camarade euh, donc On s'en est reparlé en 2016, euh, fin 2016, et puis en fait, euh, fin 2016, euh, on on s'est lancé sur ce projet de de faire un premier premier sommet en 2017, en septembre, euh, à la station F.
0: C'était sacrément ambitieux. Vous donniez quelques mois pour lancer. Euh, ouais. Et en enfin, fait, euh, de, on s'est, je me rappelle très bien. On s'est posé. Ouais,
1: on s'est posé la question à ce moment-là. Où est-ce qu'on va faire notre, notre premier événement Puis moi, évidemment, ça me parlait parce que ça me parlait parce que en fait, on touchait, on touchait au, finalement au cœur de toutes ces réflexions depuis des années. Et j'arrivais pas à mettre le doigt dessus et, et, et tout ce que je, tout ce que je viens de dire. Au final, c'était c'était en gestation, mais j'avais trouver la solution, au final. Je ne savais pas comment contribuer à ce changement de culture. Et, euh, et en fait, Chenard, en fait et c'était finalement une des solutions. Il euh, y a plein de nouveaux récits qui existent aujourd'hui, mais c'est vrai que Chajnar a vraiment contribué à cette, à cette effervescence. Et on refait l'histoire. Notre euh, intention, au tout début de Chajnar, c'était de faire un événement au Grand Palais. On avait ce désir de retourner sur les lieux des expositions universelles qui sont... Euh, clairement, euh, je pense, l'événement, enfin, en tout cas, les, les manifestations qui ont inspiré la création de Now. on était loin d'imaginer que ce serait dès l'édition 3. On pensait que ce serait beaucoup plus tard que ça. Et, euh, en fait, l'opportunité est arrivée en... Ça s'est fait, euh, oui, sur une rencontre. Euh, on a rencontré les équipes du Grand Palais en, en octobre de m- 2018. Je suis rentré euh, à peine de... Je venais de me marier une semaine avant. Euh, et... Euh, et c'est drôle parce qu'on euh, a ce rendez-vous avec les équipes du Grand Palais euh, euh, un mois après notre deuxième édition. On avait, fait, euh, on avait commencé à faire un peu de bruit, mais on était encore... Euh On va dire un un événement plutôt anonyme. On avait près de 5000 personnes qui étaient venues la deuxième année. Euh, La session F. On avait bien rempli la session session F, c'est vrai, mais on n'était pas encore connu du du grand public. Mais on avait fait assez pour être remarqué par le Grand Palais. Et euh, il y a eu cette rencontre euh, avec euh, les équipes du Grand Palais euh, où on s'est vu à la fin de ce rendez-vous proposer des dates. Et euh, ce ce qu'on n'avait pas du tout prévu, en fait, on y est allé un peu. Euh, par curiosité, et on est ressorti avec un un rendez-vous pris pour 2020, janvier 2020, et et c'est là, on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on y va On n'y va pas Et euh, et on a décidé d'y aller. Je pense que ça a été un événement qui a été attendu, en fait. Je pense qu'il y avait une certaine attente euh, collective autour de cet événement, il y a eu un et puis on était 8 à monter ce truc. Euh, c'est ri- c'est ridicule quand on c'est réfléchit. De l'événementiel, mais personne n'avait fait l'événementiel dans notre équipe. C'est d'ailleurs pour ça qu'on l'a fait. Hein. C'est qu'aucun de nous venait de l'événementiel. On a on a aussi un peu cassé les codes. On a retiré les moquettes. Euh, pareil, ils n'avaient jamais vu ça avant. On a on a on a on a enlevé plein de planches. De, on a, on avait vraiment commencé à essayer de créer des événements modernes et, et sobres, et c'est vrai que je pense qu'il y avait un supplément d'âme dans l'équipe. On a essayé de vraiment de déplacer des montagnes. Et, euh,
0: Comment est-ce que vous, vous allez chercher vos speakers En fait,
1: ce qui était important pour nous, c'était de redonner une vague d'espoir, de, recréer, de, d'avoir un, un, de créer un lieu qui donnerait de l'énergie, hein, ce qui serait un vrai boost pour tout le monde. Et donc, ce qui était vraiment important pour nous, c'était d'avoir des acteurs qui étaient là. Donc, euh, évidemment, pour sensibiliser, évidemment, pour euh, nous remonter les bretelles et pour nous euh, euh, mettre... Euh, euh, un, un petit coup de fouet euh, un petit coup de boost mais, euh, mais il fallait que ce soit fait de manière positive de manière, euh, de manière inspirante, il fallait que ce soit des personnes qui euh, déjà de par leur parcours de par euh, l'action, parce qu'en en fait on, avait, on était fatigué des discours et donc là, ce qui était important c'était de parler d'action et de montrer euh, justement euh, ceux qui faisaient et en fait on s'est rendu compte que la mayonnaise prend quand on, on monte des choses qui sont concrètes, des innovations concrètes et des, des gens qui font des choses formidables toute l'année. Et en fait, quand on est réunis dans une même salle...
0: Ça donne une énergie d'enfer.
1: Ça donne une énergie d'enfer et ça, c'est, ça décuple ouais. les possibilités.
0: Dans le salon, Kevin, vous sélectionnez, vous mettez en avant des solutions dans un certain nombre de filières particulièrement impactées par les enjeux de réchauffement climatique. Alors on peut penser à l'énergie, la mobilité, le bâtiment, l'agriculture et, et plein d'autres. Et en même temps, votre salon reçoit des, des financements d'entreprises de ces filières. Alors Kevin, est-ce que tu peux nous raconter comment vous faites pour garder toute votre neutralité et tout votre rôle de recommandation de solution J'ai le sentiment que vous avez dans votre ADN, depuis le début, un grand sens de la responsabilité que vous avez à, mettre, à faire monter sur scène, à mettre en avant un acteur plutôt qu'un autre. Est-ce que tu, tu peux nous raconter comment vous faites pour, pour garder cette neutralité
1: Donc, euh, c'est une très bonne euh, question aussi qu'on se se pose depuis euh, le début de l'aventure. C'est un un exercice qui est assez unique à Tchernar et et qui, je l'espère, deviendra une norme demain dans le milieu de l'événementiel. C'est qu'on a un vrai alignement éditorial et euh, un vrai alignement entre euh, la justesse éditoriale et euh, et les financeurs. C'est-à-dire qu'en fait, pour nous, la question qui est qui est toujours posé et quelle est l'innovation qui va venir être présentée, la solution, l'action concrète réalisée par cet acteur qui gagnerait à être connu et partagé ou euh, euh, s'il y a un enjeu euh, évidemment de communication, et ben demain, ici Vianachena, on va pas venir les starifier et les présenter comme les leaders du changement demain parce qu'on serait... Euh, on serait vraiment idiot de faire ça. Euh, pour autant, la transformation euh, environnementale, elle ne va pas se faire non plus sans ces acteurs-là qui ont un pouvoir d'influence énorme. Si on peut avoir un rôle sur leur propre transformation, eh bien, euh, travaillons, euh, travaillons ainsi.
0: Mais vous avez aussi un rôle, de ce que j'entends, euh, auprès du monde corporate qui est, qui est lui-même en transformation euh, et qui est en re, grande recherche de solutions. Vous avez aussi ce rôle-là de les accompagner dans leurs réflexions et éventuellement de, les faire, euh, de, de, de favoriser les partenariats euh, avec l'innovation.
1: Tout en... Tout en ayant des enjeux euh, euh, de, euh, éditoriaux. En fait, euh, c'est très important pour nous euh, que euh, les messages qui sont portés à Tchégin soient les bons et soient ceux qui sont aussi recommandés par des groupes d'experts qui nous, euh, qui nous suivent, qui nous soutiennent et qui nous entourent euh, parce que c'est trop important. Par exemple, sur le sujet de la mobilité, euh, on va accueillir notre premier partenaire automobile cette année. Ça fait trois ans qu'on réfléchit à qui pourrait être le bon partenaire. On a refusé plein de propositions. Euh, on a refusé des, des acteurs qui euh, pouvaient nous soutenir à, à très, très haut niveau. Et euh, on a refusé parce que euh, les messages portés ou les, les actions euh, proposées ne correspondaient pas aux au message que l'on souhaitait partager avec l'audience et donc euh, et je pense qu'on doit faire partie des premiers événements à avoir fait ça euh, parce qu'en fait ouais, ouais. finalement les acteurs qui sont sur scène ont une responsabilité vis-à-vis ouais. de l'audience et nous aussi donc euh, euh et ce qui est intéressant, c'est que euh, on est, voilà, aujourd'hui, enfin, on n'est pas simplement un agrégateur de contenu. Euh, on, est, on est une plateforme qui euh, va aussi inspirer euh, les, les normes de demain euh, à sa façon.
0: Je voudrais juste te faire parler un petit peu de, de l'événement qui arrive. Oui, bien sûr. Euh, c'est la reprise des événements physiques. L'année dernière, on était encore en période Covid et les événements de, de cette nature n'étaient pas permis dans un système mixte où tu vas bénéficier de l'effet de l'amplification que t'apporte le digital, mais enfin on a quand même un vrai rendez-vous physique, on peut on, Bien sûr. On s'en réjouir euh, dans un lieu qui est aussi emblématique, puisque c'est euh, le, toujours le Grand Palais, mais le Grand Palais éphémère, puisque le, la salle de 2020 est maintenant en travaux, donc sur le, sur le champ de Mars au cœur de Paris, à nouveau. Quelles sont les différences à attendre sur le, l'épisode de cette année euh, Quels seront les grands moments Qu'est-ce que tu peux déjà nous partager pour nous donner euh, à tous envie de, de venir vous voir
1: Je ne vais pas trop en, 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 en révéler, je pense que euh, je ne vais pas trop en dire sur cette euh, nouvelle édition, parce que je... Vous il, faut allez, il, faut il faut venir, il faut la vivre. Ouais il faut la vivre, euh, il faut être là, il faut prendre son billet. Et euh, Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'il y aura évidemment des, des, des personnalités de très inspirantes, qui seront là, euh, qui, seront très, enfin, qui ont déjà commencé à être annoncées, d'autres qui seront annoncées dans, dans les jours qui viennent et, et les semaines qui arrivent. Euh, ce qui est intéressant, peut-être, euh, ce que je peux dire, c'est que c'est la première année qu'on est vraiment en multi-site, puisqu'on est, euh, on aura des événements qui auront lieu dans tout Paris, finalement, euh, à la fois au Grand Palais Éphémère, sur le Champ de Mars et à la Tour Eiffel aussi, euh, au premier étage, mais on aura aussi beaucoup d'événements euh, en soirée euh, qui sont organisés par nos partenaires, Euh, de l'hôtel de ville à d'autres soirées qui auront lieu dans dans énormément de droits dans Paris euh, et ça va être une vraie fête de l'impact qui va prendre tout Paris pendant pendant toute une semaine finalement euh, de la veille du premier jour de Tchagenar le mercredi 18 mai euh, au samedi de la semaine
0: Toi qui es tellement immergé dans cet écosystème, qui voit tout passer et qui doit lire énormément Est-ce que tu as un livre, un film, un mouvement, quelque chose à nous recommander qu'on ne doit pas laisser passer
1: Euh, Je pense que la la dernière euh, réflexion, la dernière chose que j'ai vue passer qui qui m'a touchée, euh, était un, un nouveau mouvement euh, qui est en train de sortir de... qui vient de Stockholm, je crois, euh, avec un événement qui aura lieu aussi dans pas très longtemps, je crois à la fin du mois, qui cette, cette mouvance autour de... Donc, tout le monde connaît les euh, SDGs, les Sustainable Development Goals, et, euh, et donc en fait on a une nouvelle initiative qui est en train de se développer autour des e- Inner Development Goals, euh, que je trouve très intéressante sur justement les... Euh, euh, les démarches euh, de l'opération à suivre. Parce qu'en fait, on se rend compte que ce chemin de la transformation écologique et environnementale, c'est d'abord hein, une transformation de soi.
0: On parle d'écologie intérieure. L'écologie c'est intérieure, exactement. Bon
1: et, euh, et je trouve que c'est, euh, c'est une initiative qui, finalement, dit beaucoup de choses euh, sur... Euh, ce chemin, euh, ce, ce, ce cette sorte de mouvement introspectif à réaliser pour comprendre en fait finalement de quoi est-ce qu'on a besoin fondamentalement pour être heureux, pour bien vivre. Et là dessus, allez, je vais lâcher un truc quand même sur le sommet euh, pour te faire plaisir, Delphine. On aura une galerie de l'économie circulaire qui sera absolument incroyable, avec une une sorte d'exposition mu- muséale d'une vingtaine d'objets, d'œuvres d'art réalisées ce Selon l'état de l'art de l'économie circulaire. Et euh, cette euh, expo sera à l'entrée. Donc euh, voilà, je je dévoile un peu euh, un petit, euh, un des des points saillants de de ce sommet. Et euh, je vous invite à, à ne pas la louper parce que ça va être vraiment très chouette.
0: Unoupable. Et puis je suis heureuse qu'on termine là-dessus parce que ça nous rappelle aussi que le monde de l'art est aussi un, un véhicule de, très important en fait pour construire ces, ces récits.
1: Et c'est vrai qu'on a beaucoup travaillé avec le milieu artistique et sportif aussi, c'est un peu deux verticales qu'on a aujourd'hui et aussi une nouvelle qu'on a développée cette année, le sport aussi en tant que vecteur de changement. Mais là, c'est une aparté, ce sera aussi à découvrir cette année euh, avec des acteurs comme Paris 2024 et d'autres qui seront là. Cette année, d'ailleurs, on parle, on parle de films, on a un partenariat avec Netflix et euh, on aura un super talk de Adam McKay euh, qui va venir nous parler un peu de, de, de l'expérience euh, Don't Look Up.
0: Extraordinaire.
1: Et, euh, et avec justement des scientifiques qui ont vécu. Ce, qui, euh, ce que les acteurs ont vécu euh, dans le film, euh, justement de pouvoir être invités sur des plateaux et d'avoir l'impression de se heurter à un Bien mur sûr. quand ils sont interviewés. Et euh, on l'a vu récemment d'ailleurs avec cette anglaise euh, jeune Anglaise qui euh, donc euh, je ne sais plus quel média. Mais euh, voilà, on... donc ce sera un des temps forts justement du sommet euh, sur lequel oui, euh, je peux j'imagine. aujourd'hui communiquer puisqu'on va l'annoncer à Adam McKay euh, cette semaine. Euh, voilà.
0: Kevin, merci beaucoup. Euh, écoute, je te quitte avec. Euh avec envie d'appuyer sur l'accélérateur et d'arriver très vite là, au 18 ou au 19 euh, Mais... mai et de pouvoir assister à Change Now, euh, ça, va être, ça va être une session extraordinaire. J'ai hâte d'y être. Merci. Je mettrai tout évidemment dans les notes de l'émission. Toutes les références. Merci, merci infiniment, Kevin. Merci à toi. Un grand merci de nous avoir écoutés jusqu'ici. J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à nous laisser vos commentaires ou suggestions d'invités sur Instagram.